1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler. Und ich bin Christian Wieröhl. Ja, das Quartal ist schon wieder vorbei. Und deswegen machen wir eine kurze Quartalsbilanz. Da schauen wir vor allem auf die USA. Eingedenk der alten Börsenweisheit. Wenn die Wall Street niest, kriegt
2: Europa den Schnupfen. Wobei, vielleicht niest ja auch Tokio, denn wenn die Japaner irgendwann doch mal an der Zinsschraube drehen, dann könnte das Schockwellen durch die Finanzmärkte senden. Aber wer uns kennt, der weiß ja, wir haben auch ein paar optimistische Töne dabei. Apropos Töne, mich
1: würde es wirklich interessieren, wie es klingt, wenn Tokio niest. Vielleicht kannst du das irgendwann noch mal als Sound. Äh, ah, ja. tschi- <lacht> Aber ganz ohne Warnungen geht es eben nicht. Heute übrigens gleich doppelt. Wir blicken auch nochmal auf den Boomsektor halbleiter äh, Und was man hier mit ETFs richtig oder falsch machen kann. Und dann schauen wir mal wieder auf rote Flaggen bei einem Börsengang. Shotglass, angeblich ein Profiteur, äh, ja, von Abnehmenspritzen, Produkte, die du so schätzt, ich weiß nicht, ob als Aktionär oder als Konsument, ja, muss man schauen. Ja,
2: also wenn ich von irgendwas überzeugt bin, investiere ich doch lieber in den Wirkstoff als in die Spritzen und ein bisschen ernst genommen werden möchte ich als Aktionär auch noch. Und das ist auch so ein Problem, was ich mit Short Glass habe. Außerdem, ja, lege ich ja Wert darauf, äh, die Feststellung, dass ich Vigovi und Ozempic nur durch die Brille des Novo Nordisk Aktionärs sehe. Ja, mein eigenes Gewicht kontrolliere ich immer noch, mit mehr Sport und weniger Essen. Du machst machst immer so schöne Diäten, ne? Ja, ja, ja. Schöne Diäten kannst du ja momentan nicht machen, Ja, wenn wir beim Thema Essen sind. Du hattest letzte Woche eine sehr schöne Überraschung daheim. Deine Family hat dir nämlich ein ganz besonderes Wirtschaftswoche-Titelbild gestaltet, wie man auf Instagram sehen konnte, aus Schokolade. Mit Logo aus Fondant und einer bunten 48 aus Smarties, was gleich auf zwei Lebensereignisse anspielt dieser Tage. Du hattest nämlich Geburtstag und in dieser Woche geht außerdem der Relaunch der Wirtschaftswoche an den Start. Also herzlichen Glückwunsch zum einen und viel Erfolg für das andere.
1: Ganz lieben Dank, lieber Christian. Ja, dieser Kuchen war eine schöne Überraschung. War natürlich auch eine Anspielung vielleicht darauf, dass ich die vergangenen Wochen und Monate absorbiert war, so mit der Wirtschaftswoche. Da bin ich ja ganz eingetaucht. Ähm, Ja, wir machen einen Relaunch diese Woche. Ähm, Das Interessante ist, dass... äh, das Fondant, also diese weiße Flappe auf dem Cover, die wird ja verschwinden. Wir werden gehen nochmal ganz ans Design, neue Grafik und Bildsprache. Warum machen wir das? Also ist auch die Frage, warum macht man noch einen Relaunch eines Printproduktes? Es ist natürlich viel mehr. Wir gehen an das Heft, wir investieren nochmal. Es gibt auch neues Papier. Wir machen das Ganze hochwertiger, gehen ein bisschen an die Ressortstruktur. Aber das Ganze ist natürlich ein... Markenklärungsprozess ist nur der Startpunkt von etwas, wo wir die Wirtschaftswoche noch mal ein bisschen auffrischen und äh, ja aufhübschen wollen.
2: Ja, also ich bin gespannt, wie es dann am Ende aussieht. Du gibst ja einen äh, Donnerstag für die Wirtschaftswoche Abonnenten ein kleines Sneak Preview und ab freitags dann am Kiosk. Und ein Highlight des ersten neuen Hefts hast du ja schon verraten. Das wird nämlich ein Interview mit niemand geringerem als unserem Kanzler sein. Also erstmal. Ist ja toll, dass der Kanzler euren Termin nicht vergessen hat. Er vergisst ja sonst so manches. Aber mal abgesehen jetzt von Cum-Ex und Augenklappe, worüber habt ihr denn so gesprochen? Und wie ist die Stimmung des Kanzlers so? Also über Cum-Ex würde man natürlich nicht mit ihm sprechen,
1: weil da würde man keine Antwort bekommen in einem Interview. Naja, das Interessante ist ja, es war schon ein Interview so über die großen Fragen des Landes. Ich glaube, unser Wirtschaftsstandort steht ja, so sehr in Frage, wie lange nicht mehr. Er hat ja diese Identitätskrise und nachdem unser Kanzler noch im Mai das grüne Wirtschaftswunder ausgerufen hatte, hatte er zuletzt diesen Mehltaubeklang fast schon ein bisschen genervt. Und ähm, andererseits fragen sich ja viele, ob er nicht die Lage des Landes auch ein bisschen zu gut immer zeichnet. Und er sendet ja manchmal so ein bisschen implizit die Botschaft aus, naja, hört mal auf zu jammern. Und da fragen viele Unternehmer sich natürlich, leben wir eigentlich noch im gleichen Land? Und die zweite Frage ist, gibt es einen Plan? Der Kanzler weist so dieses Bild des kranken Mannes Europas weit von sich. Der sagt der Economist, der das ja nochmal aufgegriffen hat, die Briten wollen nur, dass die Deutschen wieder mehr Schulden machen. Da sagt er, das gibt es mit mir nicht. Und äh, ja, ähm, der das Eindruck, hat ja nicht
2: nur der Economist gesagt, sondern Peer Steinbrück, Architekt der Schuldenbremse in dieser Form damals als Finanzminister unter Merkel, hat ja letzte Woche im Interview mit dem Tagesspiegel gesagt, also die Schuldenbremse müssen wir schon überarbeiten. Und er kam dann auch auf dieses Narrativ von den guten Schulden, nämlich den Investivschulden und den schlechten Schulden, nämlich den Konsumschulden. Also selbst in der eigenen Partei, selbst bei seinen Amtsvorgängern, ist man da ja schon ein Stück weiter als Scholz und auch Lindner.
1: Also da würde ich auch sogar mitgehen und das beklagt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern ähm, von dem Interview, es ist ja auch noch nicht abgestimmt, aber natürlich beklagt der Kanzler das Ganze auch, weil er sagt, ähm, naja, einerseits äh, kritisieren viele Leute in der Wirtschaft die diese 10 Milliarden für die Fabrik in Magdeburg, ne, also für diese eine Fabrik, auf der anderen Seite ist es dann so, dass ähm, wir voller Faszination auf Amerika schauen, auf den RAA und alle sagen, Mensch, da ändert sich doch alles, wo er sagt, naja, die machen Subvention pur, was wollte jetzt eigentlich? Da hat er auch so ein bisschen einen Punkt, finde ich. Und diese Frage, ob die Lage, also wie schlecht ist eigentlich die Lage in Deutschland und wie schlecht reden wir sie auch, steigern wir uns da in etwas rein? Da gibt es ja durchaus auch CEOs, die das sagen. Äh, Christian Sewing von der Deutschen Bank hat es gerade auf dem Bankengipfel des Handelsblattes gesagt, ähm, Herr Kreber von RWE sagt auch, naja, ganz so schlecht ist es nicht. Das Grundgefühl ist, glaube ich, dass so auf verhängnisvolle Umstände und auch falsche Entscheidungen nochmal schlechte Entscheidungen draufgesetzt werden. Beispiel Atomausstieg.
2: Also. Die dann obendrein nochmal schlecht kommuniziert
1: werden in dieser Kakophonie. Genau. Also, lasst euch überraschen, mich würde es freuen, natürlich, wenn sie, wenn ihr nochmal reinschaut in die Wirtschaftswoche. Ab Freitag wird sie am Kiosk sein, natürlich auch als E-Paper und online. Und die Titelgeschichte spielt ein bisschen auch darauf an, auf die Kunst des Neuanfangs, eines der Grundmotive in jeder Karriere. Also es lohnt sich, wir haben viele schöne Themen. Ähm, Ja, schaut mal rein, in den Shownotes haben wir natürlich auch einen Link und ein Angebot. Aber kommen wir erstmal auf das erste Thema, das Quartalsende.
0: Das Ganze sehen.
2: Tja, nach dem starken Jahresstart ist jetzt so ein bisschen die Luft raus an der Börse und gerade in den letzten Tagen ist an den Märkten ja das in den Vordergrund gerückt, was wir schon in den beiden letzten Folgen hier thematisiert hatten, nämlich die Überschrift so higher for longer. Auch wenn die US-Notenbank die Leitzinsen bei ihrer letzten Sitzung ja nicht erhöht hat, das, was Fed-Chairman Jerome Powell dazu gesagt hat, lässt nicht darauf schließen, dass der Höhepunkt dieses Zinszyklus bereits erreicht ist. Und kein Wunder deshalb, dass die Kurz- Renditen, also die zweijährigen, nun über 5 Prozent sind und dass die langfristigen letzte Woche auch in den USA mal über 4,5 Prozent geblickt haben. Gemessen daran hält sich der Aktienmarkt nach wie vor grandios, auch wenn der S&P 500 nach dem starken ersten und zweiten Quartal, da haben wir ja Gewinne gesehen von 7 beziehungsweise 8 Prozent, nun das dritte Quartal höchstwahrscheinlich im Verlust beschließen wird. Aktuell sind wir bei so einem Minus von 3 Prozent. Übrigens, das merkt man auch, wenn man mal weniger in seine Aktien-App schaut, was ich
1: gerade derzeit tue. Manchmal macht man das hier so aus Gewohnheit jeden Tag ich habe es jetzt so vier, fünf Tage vergessen und ich habe gemerkt, wenn man das unregelmäßig tut, dass es eigentlich auf das Gleiche rauskommt. Also ja, steht der Akt, DAX steht gerade jetzt irgendwie bei 15.500, ah, jetzt wieder bei 15.800. Also das Schlimme ist ja eigentlich, wenn man unregelmäßig reinguckt, hat man das Gefühl, man hat wenig verpasst. Also jetzt ja, in der also, derzeitigen Lage.
2: Deswegen, also ich gucke in, in Aktien-App und Depot sowieso sehr selten rein. Ne? Ich gucke häufig aufs Konto. weil ne? Ich freue mich immer, wenn Geld eingeht und ich lese natürlich äh, die Börsen- und Wirtschaftspresse von der Wirtschaftswoche bis zum Wall Street Journal. Aber ich mag... Ein Glück habe ich das noch reingeschrieben, ne? die Wirtschaftswoche. <lacht> <lacht> in Skript. Nein. Quatsch. Nein, Nein aber ich mag, ich mag natürlich auch eher äh, den Blick, der ein bisschen weiter ist. Und wenn wir dann mal gucken, der erst P500 heute bei 4.300 Punkten auf demselben Niveau wie im Juli 2021. Nur damals waren eben die zweijährigen Renditen bei 0,2 und die zehnjährigen bei 1,3 Prozent. Das heißt, der Zinsanstieg, der schlägt zwar voll auf die Refinanzierungskosten der Unternehmen, übrigens auch der Staaten durch, aber bislang zumindest per Saldo nicht auf die Entwicklung der Aktienkurse. Und das, obwohl in den USA nun auch die Realrenditen, also Anleihenrendite abzüglich Inflation, positiv sind.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Ja, was sind mögliche Erklärungsansätze? Wir haben einige mal rausgeschaut. Die Gewinne der Unternehmen bzw. die Gewinnerwartungen sind ja aufgrund der insgesamt starken Konjunktur der USA gestiegen. Auf diese Weise wird der Effekt, dass die künftigen Gewinner höher abgezinst werden müssen, die werden natürlich dadurch kompensiert.
2: Ja, das heißt also, es läuft in der Wirtschaft relativ gut und äh, damit haben wir einen Gegeneffekt. Äh, Zweite Thema ist natürlich momentan so immer noch der Hype, auch wenn der ein bisschen abflaut, Produktivitätsgewinne durch künstliche Intelligenz. Da muss man sagen, die werden wohl schon eingepreist. Allerdings vergessen wir nicht, das wird Jahre dauern, bis diese sich wirklich in der Breite materialisieren dürften, wenn überhaupt. Also viel Fantasie dran. Die Frage ist halt, wie schaust du drauf, werden vielleicht auch manche Risiken im Moment auch ein bisschen viel ausgeblendet? Ja, also vielleicht auch so ein bisschen, erinnert mich das manchmal so an 2000, äh, nachdem die New Economy schon so ein bisschen gerumpelt hat, hat man gesagt, na ja, das wird alles wieder, es ne? wird dann nämlich äh, erstmal nicht. Oder 2007 auch, als äh, die Prime-Krise schon offensichtlich war, hat man gesagt, naja, das ist alles halb so schlimm. Und ähnlich ist das jetzt bei diesem äh, Zinsanstieg auch. Man sagt, naja, die Unternehmen werden damit schon irgendwie klarkommen. Ich bin natürlich schon der Meinung, wir sollten anerkennen, In jedem Fall wird die Luft zumindest kurzfristig dünner. Denn die Aufwärtsbewegung, die wird ja auch schon das gesamte Jahr über nur von sieben großen Technologieaktien getragen, nämlich Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla und Meta-Plattform, also die sogenannten Magnificent Seven die im S&P 500 aktuell 27% Gewinn haben. Und wenn man aus denen mal einen eigenen Index macht, dann hat der seit Jahresanfang eben 50% zugelegt, während die anderen 493-Werte mehr oder weniger flat, also unverändert sind. Also bei allem Respekt
1: also vor diesen hohen Cashflows und der, der Qualität, auch der Bilanzqualität dieser Big Tech oder Magnificent Seven, muss man sagen, ähm, das ist ein bisschen windschief. ne? Also wenn wenn Big Tech da mal ins Rutschen kommt, ähm, ist die Frage halt, ob die anderen 493, die ja nicht ganz so äh, wunderbar und bezaubernd sind, ob die das aufhalten können. Und das ist, glaube ich, auch so die große Frage, die man sich jetzt stellen muss. Ist auch eine Frage, die nicht ganz neu ist. Ähm Aber man muss sagen, alle, die sozusagen auf dieser Basis Crash-Signale für den US-Aktienmarkt abgeleitet haben, wurden bisher halt enttäuscht oder Lügen gestraft. Und das heißt, die Frage repliziert sich auch immer wieder so ein bisschen in die Zukunft. Also dieses Gefühl der Windschiefe kommt da noch was, nicht?
2: Ja, also wir haben gesehen, dass diese Windschiefen-Konstellationen an den Aktienmärkten durchaus länger Bestand haben können, als jetzt äh, die super smarten Marktbeobachter glauben. Damit es wirklich zu einer Trendwende kommt, braucht es einen Auslöser, Beschleuniger, Katalysator. Da ist natürlich immer so die Frage, wer könnte das denn sein? Und dann rätselt man, ja, und momentan ist es mal wieder Japan, die da herumgereicht werden, als möglich. Auslöser für eine Korrektur an den Märkten. Nach wie vor die einzige bedeutende Volkswirtschaft, die an einer lockeren Geldpolitik festhält und weil eben die Zinsen dort so niedrig sind und im Dollar und im Euro deutlich höher sind, ist der Yen kräftig unter Druck gegenüber dem Dollar auf einem 25-Jahrestief gegenüber dem Euro auf einem 15-Jahrestief und allein seit Jahresanfang ging es für den Yen gegenüber beiden Währungen um 12 Prozent nach unten. Das ist natürlich super
1: für die japanische Exportwirtschaft, aber gleichzeitig werden natürlich Importe teurer und das erschwert auch den Kampf gegen die Inflation. Die war in Japan ja auch lange verschwunden. Japan ist natürlich weit entfernt jetzt von den Raten, die wir jetzt hier in Europa haben oder die wir in den USA gesehen haben. Aber die Inflation liegt dort auch seit 17 Monaten schon über den Zielkorridor der Bank of Japan. Also was jetzt eigentlich so, so tun, weil gleichzeitig steigen auch die Renditen am Rentenmarkt. Die zehnjährige Anleihe rentiert so bei 0,7, zuletzt so hoch wie zuletzt 2012 und strebt damit auf das vom neuen Zentralbankgouverneur Ueda, wir haben ja hier über ihn gesprochen schon einige Male, bereits von 0 auf das 1% hochgesetzte Ziel der Notenbank zu. Also es ähm, ist ja schon eine interessante Gemengelage, nicht
2: Ja, ich meine, wir können ja nicht ausschließen, dass die Bank of Japan, um den japanischen Yen dann doch mal zu stabilisieren, das äh, Ziel nochmals hochsetzt oder vielleicht sogar wirklich die Leitzinsen erhöht. Und wenn das passiert, wäre das natürlich ein Grund, dass in den vergangenen Jahren im Ausland investierte japanische Gelder zurückgeholt, also repatriiert werden und dass diese seit über einem Jahrzehnt blühenden Carry Trades drastisch reduziert werden. Also Carry Trades, die Kreditaufnahme in Yen und dann die Investition in höher verzinslichen Währungen. Tolle Sache, aber wenn der Währungs- und Zinstrend sich mal dreht, dann kann das ungemütlich werden und natürlich kann dieses Zurückholen von Geldern Schockwellen bis an die Wall Street senden. Was machst du denn dann eigentlich in solchen Phasen? Also reduzierst du dann dann Japan-Anteil, weil du hast
1: das jetzt so, du siehst das ja kommen, du hast das analysiert, vielleicht nicht alle anderen. Also fährst du dann Japan so ein bisschen runter am Depot oder
2: nee, äh, nee? nee mache ich mache ich nicht. Ich sehe das als ein Szenario, aber ich glaube, dass man mit diesem Szenario leben kann und die Erfahrung der äh, letzten Jahre ist ja sowieso, dass man immer herumgeht und schaut, ob man irgendwo äh, denn ein Auslöser findet für die neue Finanzkrise. Äh, Problem ist, man sieht ihn in der Regel nicht, beziehungsweise damit diese ganzen Auslöser zu sehen und eventuell auch darauf zu spekulieren, vertändelt man so viel Zeit und vertändelt man so viel Geld, dass ich das schlichtweg lasse. Insofern, ich habe eine strategische Allokation in Japan wie auch in anderen Ländern und Sektoren und da ändere ich aufgrund solcher Szenarien jetzt nichts dran. Dafür spiele ich eben nicht All-in in in Japan und auch nicht All-in in in Aktien. Und man darf drei Dinge nicht vergessen,
1: die wollen wir jetzt mal kurz durchgehen. Erstens, Risiko ist halt auch immer, ne? und man lebt ja gerade derzeit mit vielen Risiken. Im Laufe der Geschichte gab es immer wieder sehr viele Gründe, warum man besser gerade keine Aktien haben sollte, warum irgendwie ein Crash droht, warum ein Rücksetzer droht. Am Ende haben dann aber Aktien über Zeiträume von zehn und mehr Jahren bessere Realrenditen abgeliefert als alle anderen Assetklassen, wenn man breit diversifiziert war. Und äh, breit diversifiziert, das ist so etwas, worüber jetzt Ray Dalio spricht, der warnt ja auch immer gerne ein bisschen rum. Ähm, Der hat gesagt, I would like to have diversification because what I don't know is going to be much greater than what I do know. Also ähm, er sagt natürlich, ähm, das, was ich nicht weiß, ist viel größer, deswegen bin ich diversifiziert als das, was ich vielleicht glaube zu wissen oder weiß.
2: Tja, und dann muss man ja auch sagen, man liest jetzt ja häufig Expertenstimmen, sogenannte Expertenstimmen, die prognostizieren, dass der S&P 500 in den kommenden zwölf Monaten zweistellig verlieren kann. Da denken ja viele, das ist ja eine Ansage ne? und das macht sich auch gut, so in den Headlines von irgendwelchen Apps. Also ich meine, die Wirtschaftswoche macht sowas natürlich nicht, aber die ganzen Konkurrenten, ne, die machen so ein Clickbait, tolle Sache, ja, und da muss man sagen, ja, der S&P-Verfandelt kann in den kommenden zwölf Monaten zweistellig fallen. Und äh, diese Prognose ist auch empirisch betrachtet nicht sonderlich gewagt. Denn wenn man sich seit 1957, wo der S&P 500 offiziell gestartet wurde, mal für jeden Börsentag anschaut, wie der maximale Verlust in den folgenden zwölf Monaten war, dann kommt man darauf, in 5.500 von 16.500 Fällen war er zweistellig, also größer als 10 Prozent. Will heißen, 33 Prozent empirische Wahrscheinlichkeit, dass diese Prophezeiung stimmt. Naja, Und wenn dem so ist, dann kannst du als Experte schon mal einen raushauen lassen. Weil wenn es hinterher doch so kommt, dann kannst du dich feiern lassen, dass du es ja vorher gewusst hast. Und wenn nicht, naja, man haut so viele Prognosen raus, da ist es auch egal. Hast du eigentlich solche Zahlen irgendwie... ähm Hast du die so auf Taste oder
1: musst du die ausrechnen? Fragst du dann eine KI oder hast du die immer so als als Klebezettel auf dem Kühlschrank?
2: Nein, also ich habe tatsächlich als Klebezettel im Computer die Kursreihe des S&P 500 und kann die sehr, sehr schnell immer äh, danach äh, aktualisieren, was ich gerade brauche. Weil das ist sozusagen der Herzschlag, das EKG der Märkte. Ja, also wie gesagt, ähm, immer, äh, ja, immer wieder beeindruckend, welche
1: Zahlen du da hast. Und ja, man muss auch sagen, der dritte Punkt, das Beste kommt natürlich noch, das vierte Quartal. Das ist nämlich empirisch tatsächlich die beste Börsenzeit, sowohl gemessen am Durchschnittsertrag auch als an der Quote positiver Monate, die wirklich heraussticht.
2: Ja, also wenn man, wie gesagt, wieder seit 1957 guckt, dann stellt man fest, dass das erste, zweite, dritte Quartal in 41 von 66 Jahren positiv war. Aber Das vierte Quartal eben in 51 von 65 Jahren. Also das ist diese höhere Quote. Auch der Durchschnittsertrag im Durchschnitt 4,1 Prozent plus im S&P im vierten Quartal. Während es in den anderen Quartalen 2,1, 1,9, 0,4 Prozent waren. Da sehen wir eben dieses Phänomen der Saisonalität. Es wird ja immer wieder versucht, das zu erklären. Kennst du schlüssige Erklärungen dafür, Horst? Nein, ich glaube, der Mensch tickt einfach
1: so. Also ähm, wir, wir leben halt in Jahreszeiten und man weiß ja, man hat ja auch Frühlingsgefühle. Es gibt den Winterschlaf ähm, und ich glaube, man man versucht halt alles in diese Saisonalität einzuteilen. Das, das liegt einfach in der Natur des Menschen und es gab ja auch viele Börsenregeln, die sich mit der Saison beschäftigen. Das ist nun mal, äh, so ticken wir einfach.
2: Ja, ich glaube, das sollten wir auch wirklich als Phänomen anerkennen. Es gibt ja ganz viele, die versuchen, das irgendwie zu erklären. Allerdings muss ich auch sagen, diese Quote, ja, 78 Prozent positiver vierter Quartale, das ist etwas, was natürlich Trader sehr, sehr gerne hätten. Ja, insofern, das ist zwar nicht erklärlich, aber wahnsinnig robust. Nur sollte man wirklich darauf setzen... Ich weiß es nicht, denn wenn man immer nur im vierten Quartal investiert wäre, wäre man trotzdem unterm Strich schlechter gefahren, als wenn man immer investiert ist. Außerdem hätte man natürlich jedes Jahr immer wieder Steuern zahlen müssen und den Zinseszinseffekt dann entsprechend unterbrechen können. Also es ist keine Anlagestrategie in meinen Augen, aber vielleicht eine Motivation, sich jetzt von dem, was in den letzten Tagen über Märkte, Aktien und Zinsen so über uns hereingebrochen ist, nicht so sehr verunsichern zu lassen. Denn das kam mit Ansage: Früher oder später muss man eben über diesen Zusammenhang positive Anleihe, Realrenditen und Aktienmärkte sprechen.
0: Das liegt im Trend.
2: Tja, vor einigen Wochen hatten wir über den Börsengang des Chipkonzerns ARM gesprochen und einige rote Flaggen entdeckt. Zumindest kurzfristig nicht die Begeisterung geteilt, die ansonsten spürbar war. Und tja, irgendwie lagen wir damit für den Moment nicht so falsch. ARM ist zwar nach einer opulenten Roadshow Fulminant gestartet. 51 Dollar war die Zuteilung. Am ersten Börsentag ging die Aktie mit 25 Prozent Kurs plus raus, kletterte am zweiten Tag sogar kurzfristig auf 69 Dollar. Aber tja, das war's dann erstmal mit der Herrlichkeit und der Euphorie. Mittlerweile ist der Kurs wieder auf den Emissionspreis zurückgefallen. Und als wir darüber gesprochen haben, hattest du ja ähm, erwähnt, unabhängig jetzt von der Einschätzung zu Armen,
1: dass du beim Thema Halbleiter auf ETFs setzt und zwar auf den von Van Eck. Und man denkt ja irgendwie so, das Thema Halbleiter, äh, das ist so ein ziemlich klar umrissenes Thema. Also sollten die entsprechenden ETFs äh, so ziemlich eng beieinander liegen, was die Wertentwicklung anbetrifft. Und das tun sie eben nicht. Und deswegen wollten wir einige nochmal so ein bisschen rausgreifen und aufdröseln, wie das mein äh, Geschichtslehrer früher mal zu sagen pflegte.
2: Ja, weil man wundert sich schon. Also es gibt beispielsweise vom Platzhirsch, von iShares, den MSCI Global Semiconductors ETF und der hat seit Jahresanfang 29 Prozent zugelegt. Das ist ganz schön, aber die Konkurrenz von Amundi hat einen MSCI Semiconductors ESG-Filtered ETF und der hat seit Jahresanfang 44 Prozent zugelegt. Also 15 Prozentpunkte Performance-Differenz in nur neun Monaten und Dann noch zugunsten des ESG filtert. Da könnte man ja fast versucht sein zu glauben, es macht doch Sinn, auf diese ESG-Formalismen zu Jetzt bin zu setzen. ich mal gespannt auf die
1: Auflösung, weil irgendwie ähm, du, du gräbst das ja manchmal auch raus und zu Recht sagst, naja, das ist eine eher eine andere Performance. Woran liegt das? Ist ja, das also, wirklich jetzt filtered? Das klingt <lacht> ja, auch ja filterd, schön.
2: filtert ist es. Also es ist tatsächlich in diesem MSCI Acquis, Semiconductor, Semiconductor Equipment ESG-Filtered Index sind keine kontroversen Waffen, kein Tabak, kein Ölsand und keine thermische Kohle. Da muss man aber sagen, das kommt bei Halbleiterherstellern generell eher selten vor, ist also hier kein Thema. In beiden Indizes sind, zumindest was die Top 25 Werte angeht, die rund 90 Prozent der Gewichtung ausmachen, dieselben Aktien drin. Aber sie werden nach unterschiedlichen Methoden gewichtet. Der Nachhaltige von Amundi, der gewichtet nämlich ganz einfach so nach Marktkapitalisierung. Je größer das Unternehmen, umso größer das Gewicht im Index und damit auch im ETF.
1: Und äh, ich ahne jetzt schon, auf was das hinausläuft. Also da gibt es ja diesen einen Chip-Konzern, der in den vergangenen Monaten alle anderen überflügelt hat. Nvidia mit einer Marktkapitalisierung von inzwischen über einer Billion Dollar. Ist fast dreimal so groß wie die Nummer zwei des Sektors. Also äh, Taiwan Semiconductor Manufacturing. Und folgerichtig hat, glaube ich, Nvidia in diesem von Amundi ETF verwendeten Index mit 27 Prozent auch das dreifache Gewicht äh, wie wie das Unternehmen aus Taiwan. Das heißt, äh, das erklärt so ein bisschen auch die Outperformance.
2: Ja, iShares verwendet nämlich für seinen Halbleiter-ETF den msci aqui EMI, Semiconductors and Semiconductor Equipment in dem der Highflyer NVIDIA nur mit 7% gewichtet ist. Der Grund dafür ist das kleine Wörtchen capped. Hier entscheidet nämlich über die Gewichtung ebenfalls die Kapitalisierung, aber es gibt eine Kappung. Bei jeder vierteljährlichen Überprüfung des Index wird das Gewicht der fünf größten Werte auf je acht Prozent limitiert und alle anderen haben maximal fünf Prozent. Das heißt also bei Amundi wo es auch einen Cap gibt, der aber erst bei 35% Prozent liegt und also erst dann greift, wenn Nvidia weitere 30% Prozent gegenüber dem Rest des Sektors zulegt. Bei Amundi ist man am Höhenflug von Nvidia bislang unbegrenzt beteiligt. Getreu der Devise, let your winners run.
1: So, und äh, was ich mich jetzt natürlich frage als Anleger auch für unsere Hörerinnen und Hörer, wie checke ich das? Also ich ja. sage, ich will, ich will Halbleiter machen, sage ich richtig erkannt guck mir diese ETFs an und äh, schließe dann einen ab, der in irgendwelchen Listen wahrscheinlich drin ist, aber sowas sehe ich jetzt ja nicht sofort. Ähm nee,
2: sowas siehst sowas siehst du nicht sofort und das ist natürlich ganz klar ein Plädoyer dafür, dass man erkennt, ETFs mögen einfach transparent und fair sein, aber man muss eben die Vorteile der Transparenz auch nutzen und selbst bei vermeintlich gleich klingenden Produkten, beides MSCI Semiconductor in die Regelwerke der Index hineinschauen und das muss man leider häufig eben nicht mal nur auf der Website der ETF-Anbieter, weil da solche Feinheiten manchmal auch nicht erklärt werden, sondern dafür muss man in die Factsheets von MSCI oder in die oh, Mitte der oder reingehen. Ja, oder man muss eben Leben mit Aktien hören. Das ja. ist halt dann genau...
1: Das Factsheets runterladen, finde ich immer wahnsinnig anstrengend. Das ist zwar alles einfach gemacht worden, auch bei der viel gescholtenen App von Trade Republic kann man das immer per Knopfdruck trotzdem immer anstrengend. Die Frage aller Fragen, die wir jetzt beantworten wollen, ist denn dieser iShares ETF, ist ja jetzt... Schlechter äh, und, und der von Amundi einfach besser? Oder? Naja, Soll ich also, auch vielleicht, wenn ich in den Eingespart habe, jetzt umschichten? Also nein, ja
2: bloßen, bloß nicht einfach dieses Umschichten, weil mit dem Umschichten bist du ja bei einer Halbleiterposition im Gewinn und du musst dann erstmal wieder Steuern zahlen. Steuern zahlen, ja. Da geht äh, ein Viertel vom Gewinn weg. Nein, 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 das nicht. Aber die grundsätzliche Frage, ist der iShares nun besser oder der Amundi besser? Ja, das ist am Ende wieder so eine Jein-Geschichte. Fettes ne? Brot. Fettes Brot. Ja, es ist am Ende, die Antwort ist fettes Brot. Wenn es also innerhalb eines Index ein, zwei Aktien gibt, die wirklich über lange Zeiträume so einen Bullenlauf haben, wie in WDR jetzt, dann ist ein ETF ohne oder mit sehr hoch angesetzter Kappung besser, solange eben der Trend läuft. Ne? Nur wenn es dann eben auch mal in die andere Richtung geht mit einem solchen Highflyer, zieht es den Index natürlich genauso ungebremst wieder mit nach unten. Letztendlich ist das Amundi-Produkt, das mit dem ganz hohen Cap bei 35% und dem 27%-Anteil von NVIDIA, das Halbleiterprodukt für NVIDIA-Bullen. Wobei, ich frage mich, ob die nicht gleich eher die Aktie kaufen.
1: Genau, und dann ist das, das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen der Grundgedanke von ETFs, also die breite Diversifikation, weil es hätte ja auch anders kommen
2: können. Genau, da haben wir nämlich durch diese breite Diversifikation und eben diesen vierteljährlichen Cap, durch den quasi kontinuierlich Gewinne mitgenommen oder negativ formuliert Performance abgeschnitten wird, eine Situation, dass wir eben Gewinne nicht laufen lassen, sondern dafür diese Breite haben. Nur vierteljährlich 8% für die Top-5-Werte ist schon ein enges Limit. Da besteht die Gefahr, dass man zu viel Top-Performance wegschneidet. Deswegen finde ich halbjährlich 10% bei meinem Van eck schon besser. Wobei ich auch zugeben muss, das war jetzt nicht der Grund, dass ich den gekauft habe, sondern es war damals einfach der Erste, der am Markt war und den habe ich dann halt weiter aufgestockt. Also,
1: wir lernen über ETFs, dass man auf die Produkte schauen muss, aber man muss natürlich immer auch auf die Branche schauen. Das ist ganz wichtig. Und da darf man mit Blick auf Halberte 1 nicht vergessen. Die sind ganz wichtig für die Digitalisierung, auch für den Megatrend Künstliche Intelligenz. Ohne die findet das Ganze nicht statt, aber es gibt natürlich in dieser, in dieser Wachstumsbranche auch den traditionellen Schweinezyklus, der wird nicht außer Kraft gesetzt, also man hat immer diese Knappheit, dann steigen die Preise, dann wird heftig investiert in neue Kapazitäten, neue Fabriken, dann gibt es wieder Überkapazitäten, dann fallen die Preise wieder und ja, und dann, ich glaube, in diesem Zyklus ist man immer wieder drin und wir, wir erinnern uns noch, dass vor zwei Jahren hatte man diese große Halbleiterknappheit und dann haben alle Hersteller äh, Fabriken angekündigt in aller Welt, es wird überall gebaut, Es baut ja auch in Deutschland, nicht nur in Magdeburg. Es wird ja auch in Dresden gebaut, also überall. Und ähm, da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich immer klar ist, ähm, dass es eben nicht nur Boom gibt, sondern auch starke Bewegungen. Das ist ganz wichtig bei der Branche.
2: Deswegen ideales Produkt natürlich für den Sparplan. Kontinuierlich investieren.
0: Red Flag
1: Endlich mal wieder ein Börsengang in Deutschland, erst der dritte des Jahres im voll regulierten Prime-Standard. Die Aktie von Schott Pharma ist ab Donnerstag auf dem Kurzzettel, konnte zuvor in einer Spanne von 24,50 bis 28,50 gezeichnet werden. Ja, wie schaust du auf dieses Unternehmen? Bei Schott höre ich ja erstmal viel Tradition in meinem Ohr.
2: Ja, natürlich. Das ist einer der großen Namen deutscher Wirtschaftsgeschichte. 1884 in Jena gegründet als Glaslabor. Damals haben sie so optische Gläser für Mikroskope und Fernrohre gemacht. Und sie haben schon sieben Jahre nach der Gründung einen Ankerinvestor, einen prominenten Teilhaber bekommen, nämlich die ebenso klangvolle Karl-Zeiss-Stiftung. Allerdings Deutsche Geschichte strahlt auch hier spiegelbildlich aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde nicht nur Deutschland, sondern auch Schott getrennt. Der Sohn des Firmengründers wurde von den Alliierten nach Westdeutschland gebracht und ließ nach vielen Irrungen und Wirrungen 1952 einen neuen Firmensitz in Mainz errichten, während die Jena-Aktivitäten in das legendäre Kombinat VEB Karl Zeiss Jena integriert wurden und erst mit der Wiedervereinigung Deutschlands wurde dann auch Schott wiedervereinigt, die Mainzer übernahmen die Jena-Aktivitäten und alleinige Eigentümer von Schott wurde die Karl Zeiss Stiftung, die sich im Geschäftsjahr 2021-2022, neuere Zahlen gibt es noch nicht, über immerhin 2,8 Milliarden Euro Umsatz und einen Überschuss von 270 Millionen Euro freuen durfte. Also das reicht für eine ordentliche Dividende, mit der die Stiftung ihrem Auftrag nachgehen kann, nämlich die Wissenschaft fördern. Ich finde das ja sowieso faszinierend
1: in Deutschland, ähm, Unternehmen hinter denen Stiftungen stehen, das ist ja auch so bei ZF so oder Bosch, ähm, das ist ein ganz eigenes Phänomen äh, in der deutschen Wirtschaft, aber es geht ja heute um Schott. Es ist also eine sehr deutsche Unternehmensgeschichte, Unternehmen, die getrennt äh, wurden. Aus Sicht des Kapitalmarktsfehler gibt es so einen kleinen äh, Schönheitsfehler. Laut Stiftungsstatut darf die karl Zeiss Stiftung die Aktien der Schott AG gar nicht verkaufen. Also ein Börsengang ist ausgeschlossen. Aber die Kollegen der karl Zeiss Gruppe haben schon vor über 20 Jahren gezeigt, dass man trotzdem die Börse anzapfen kann. Sie machen es so, einfach ein paar Aktivitäten in eine separate Gesellschaft auslagern und Minderheitenanteile verkaufen. So kam 2002 die auf Augenheilkunde spezialisierte karl Zeiss Meditech an die Börse, an der karl Zeiss nach wie vor knapp 60 Prozent hält. Und man muss sagen, die nach holprigen Anfangsjahren wirklich eine grandiose Wachstumsstory aufs Parkett gelegt hat. Von 2009 bis 2021 hat sich der Kurs verzwanzigfacht, bevor die Börse dann festgestellt hat, dass man die zweifelsohne hohe Qualität des Unternehmens wohl etwas überbezahlt hat, worauf der Kurs sich dann Äh, halbiert hat und nun wieder einen neuen Boden sucht.
2: Und die Zeiss blaupause aus den 90er Jahren wird nun von Schott aufgegriffen und damit wären wir wirklich jetzt beim Börsengang von Schott Pharma nach diesem Exkurs in die Historie, denn hinter Schott Pharma versteckt sich nicht etwa ein Pillendreher, sondern ein Zulieferer für die Pharmaindustrie. Schott Pharma produziert nämlich Glasverpackungen für Medikamente, also Spritzen, Kapulen, Fläschchen, Ampullen. Eigentlich ein ziemlich langweiliges Geschäft. Wäre da nicht der Hype um Novo Nordisk und die Abnehmspritzen Ozempic und Vigovi, die ja schon dem bereits börsennotierten Wettbewerber Gerresheimer kräftig auf die Sprünge geholfen haben. Dessen Aktie hat sich nämlich mit der Fantasie, dass ja für diese Wunderspritzen neue Verpackungen benötigt werden, innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt und steht damit hinter der Online-Apotheke Redcare auf Platz 2 im MDAX. So,
1: und wir haben jetzt drei Fragen und kritische Punkte oder auch Red Flags. Du magst übrigens irgendwie drei Punkte immer, ist mir aufgefallen. Also wenn wir das hier absprechen, wir fangen immer per WhatsApp ich mag, an. Ich mag, ich mag drei Punkte. Dann sagst dazu drei Punkte, sagt ja, der Christian das Ja, das
2: liegt, das liegt aber daran, dass ich auch Fan des FC Bayern bin. Da hat man häufig drei Punkte. Ja, Ach so. der HSV beispielsweise, der hatte jetzt zweimal null Punkte, aber null Punkte ist im Podcast irgendwie doof. Ja, aber weil oder wir spielen unentschieden
1: und dann muss ich immer nur einen Punkt nennen. Das ist das schön. Ja. Ich mache
2: immer genau einen Punkt. Du musst
1: immer drei genau. Punkte machen. Dann,
2: dann mach einen Punkt. Also mein erster
1: Punkt ist. Ich mag gesagt, ja auch die Top 5 übrigens. Also ich mag ja als Liste die Top 5. Aber fangen wir mal mit dem ersten
2: Punkt Wirklich? an. Wirklich? Ja, der HSV ist ja auch häufig unter den Top 5 gewesen.
1: In <lacht> <lacht> ja, den Top 5 der Abstiegskandidaten
2: vielleicht. Ja, es okay. müssen die Top 3 sein. Ja, also was mir halt als roter Flagge ganz am Anfang ins Auge ist halt die gesamte Struktur des Börsengangs. Der ja, Schott Pharma ist eben keine AG, sondern eine AG und Co. KGAA. Steht für Kommandanten. kompliziert. Ja, das stimmt. Das kann man Kommand- bei Günther ja auch nicht sagen, was das ja, ist. Ruf mich an, ja. ja genau. Du
1: wärst sowieso mal mein Telefonjoker.
2: Es ist also eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, ne? klassische Zweiklassengesellschaft unter den Aktionären. Es gibt einerseits den Streubesitz, die das gemeine Volk, ne? das sind die sogenannten Kommanditaktionäre. Das ist das, was man jetzt werden kann im Börsengang. Und dann gibt es den Komplementär. Der hat das Sagen allein gegründet auf die Satzung. Also auch, wenn der Stimmanteil unter 50 Prozent ist. Und dieser Komplementär ist wiederum eine AG, Schott Pharma Management AG, die von der Schott-Gruppe kontrolliert wird. Die können damit bis auf alle Ewigkeit durchregieren.
1: Es geht also gar nicht darum, jetzt dass Schott Pharma sukzessive in die Unabhängigkeit des Kapitalmarkts entlassen werden soll, nach dem Motto, ihr seid es eigenständig und viel Spaß, sondern Schott will die Gunst der Stunde nutzen und mit dieser schönen Story von den Abnehmenspritzenzulieferern an der Börse sozusagen den Hut rumgehen lassen und ein bisschen Geld einsammeln. Und, ähm, denn der Erlös des Börsenganges landet ausschließlich bei der Muttergesellschaft Schott AG. Die Tochter Schott Pharma sieht nichts von dem Geld. Das hast du ja auch vergangene Woche kritisiert bei dem, äh, also immer, du findest, wenn ein Börsengang stattfindet, sollte man, sollte das Geld ja immer für irgendwas verwendet werden, zum Beispiel für die Expansion oder für Investitionen, nicht?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Riskiere ich zu viel? Ist das die richtige Entscheidung? Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen.
2: Ja, ich finde immer, das Unternehmen, was an die Börse geht, sollte auch was davon haben. Und nicht nur der Mutterkonzern sollte sich die Taschen voll machen. Aber genau das haben wir jetzt, findet keine Kapitalerhöhung statt. Und man war ja auch ganz stolz, nicht? Der CEO von Schott Pharma, Andreas Reiser, hat ja schon im Vorfeld gesagt, also auf Einnahmen aus dem Börsengang sind wir nicht angewiesen. Das Unternehmen habe sein Wachstum immer aus eigener Kraft finanzieren können. Da muss man sich fragen, tja, äh, warum denn dann Börsengang? Und das riecht eben schon sehr danach, dass das einzige Ziel dieses IPOs ist, dem Mutterkonzern einen schönen Geldfluss zu verschaffen und wir reden ja hier immerhin über eine Milliarde Euro, die die angebotenen 23 Prozent vom Unternehmen bringen sollen. Und äh, da muss man leider auch sagen, das wird in Deutschland ja allmählich zur Regel, denn auch bei den drei vorherigen Börsengängen im Prime Standard handelte es sich um Konzernteile, die an die Börse gehieft wurden. Nicht? Der aber Elektro- mit einem
1: Unterschied. Ne? Ich meine, ThyssenKrupp hat äh, der, seiner Elektrolyse-, äh, Elektrolyse-Tochter Nocera äh, das Geld immerhin gegeben für das eigene Wachstum. Das war genau, genau.
2: Deswegen haben wir an damals an dieser Stelle auch über die AG und Co. KGAA äh, die Augen zugedrückt. Ja, aber wir haben gesehen beispielsweise Jonas, der Webhoster, der sollte eben die Kasse von United Internet füllen und ist demzufolge inzwischen auch ziemlich abgesoffen. Ja, Porsche nur mit Vorzugsaktien. Markt. Nur das ist eben eine Geschichte für sich. Und auch eine Wunde aber, für sich. Ja, aber natürlich auch eine ganz besondere Marke und da kann man sich manche leisten und Porsche hat einfach einen anderen Ogu als irgendwelche Spritzen. Kommen wir jetzt auf den zweiten Punkt, die Bewertung. Immerhin Schott Pharma wächst in den ersten neun Monaten des
1: laufenden Geschäftsjahres, das am 30. September endet, ist der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8% gestiegen auf 670 Millionen Euro. Euro und der Netto Gewinn hat sich von 100 auf 117 Millionen Euro verbessert. Also rund 17 Prozent. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass man dieses Wachstum auch im Schlussquartal durchhält, dann würde für das Gesamtjahr unterm Strich knapp 150 Millionen Euro Gewinn stehen. Am oberen Ende der Preisspanne, also zu 28,50, wäre Schott Pharma damit mit 4,3 Milliarden Euro bewertet. Das wäre
2: ein KGV von 28,6. Und jetzt ist die Frage, ist das viel oder wenig? Tja, also ich könnte ja mal sagen, LVMH gibt es momentan zum 21-fachen des für dieses Jahr erwarteten Gewinns. Die sind so abgeschmiert, ne? Ja, aber wir müssen jetzt gar nicht über Luxus reden, sonst kommen wir vom Hölzchen auf Stöckskin. Wir können nur einfach auf den Wettbewerber schauen, um zu zeigen, wie luxuriös diese Bewertung ist. Gerresheimer hat, wenn wir da mal neun Monatszahlen berechnet, um 18 Prozent beim Umsatz zugelegt, beim Gewinn um 25 Prozent und wird gemessen an den Erwartungen für dieses Jahr trotzdem nur mit dem 18-fachen Gewinn bezahlt. Also warum sollte man für Schott Pharma gut 50 Prozent mehr hinblättern? Weil die Marge höher ist, ja, weil die Eigenkapitalquote besser ist, weil man mehr Hoffnung auf künftiges Wachstum, hat, also mir ist das alles zu vage und zu wolkig für ein dermaßen unbescheidenes Pricing bei einem Unternehmen, das eben keinerlei Kapitalmarkthistorie hat. In den Lehrbüchern gibt es bei Neuemissionen sowas wie ein Underpricing, also man geht von der Bewertung unter die Vergleichsgruppe, um einen Zeichnungsanreiz zu bieten, nur den sehe ich hier eben nicht, ganz im Gegenteil. Wie findest du denn die Equity-Story vielleicht ganz kurz noch zum Schluss als dritten Punkt? Ach, also egal, ob jetzt Schott Pharma oder Gerresheimer, Für mich ist das so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Knie. Ne? Wenn man am Boom von Abnehmspritzen oder langfristig auch von mRNA-basierten Medikamenten profitieren will, dann kann man es doch direkt machen und sich diejenigen Aktien ins Depot legen, bei denen der Großteil der Wertschöpfung anfällt. Also den Herstellern wie Novo Nordisk oder Eli Lilly oder halt man wegen Biontech als sehr langfristige mRNA-Wette. Das ist so ein bisschen so, als wenn man sagt, naja, die Straßenbahn ist weg, aber ich versuche eine Abkürzung zu finden. Und auf der Abkürzung, da kann man dann halt auch wirklich mal stolpern. Ja, eine Novo Nordisk ist hoch bewertet, aber ich zahle lieber einen 31-fachen Gewinn für die als einen 28-fachen Gewinn für Schott Pharma Und man kann ja auch mal warten, bis Bewertungen sich insgesamt ermäßigen. Und auch bitte, ich habe das irgendwo wieder gelesen, Gerrisheimer und Schott seien Schaufelaktien. Nein, das sind keine Schaufelaktien, das Narrativ ist eh ausgeleiert, es sind Trittbrettfahrer. Und ich möchte gerne den direkten Weg suchen. Das ist so wie beim Fußball, nicht immer Hacke Spitze 1, 2, 3, sondern die Dinge einfach halten und direkt drauf gehen. Fallen dir denn noch andere Beispiele für Trittbrettfahrer ein? Naja, also ein äh, Trittbrettfahrer, der hinten runtergefallen ist, äh, das ist ja Caterland, ja? ein Auftragsfertiger auf New Jersey, äh, kennt eigentlich ja hier niemand, aber das ist das Unternehmen, was für Novo Nordisk produziert. Und sich eben damit keine goldene Nase verdient hat, sondern, um es mal mit Elon Musk zu sagen, in der Produktionshölle gelandet ist. Bei der Produktion von Vigovi, dieser Abnehmspritze, immer wieder Probleme mit den eigenen Kapazitäten, mit der Qualitätskontrolle, sogar mit den Behörden von der FDA, weswegen die Aktie quasi den an der X-Achse gespiegelten Kursverlauf von Novo Nordisk zeigt. Ja, Novo in den vergangenen zwei Jahren 60 Prozent im Plus. Um 70 Prozent abgerauscht und das Geschäft mit Ozempic, dem anderen Abnehmpräparat von Novo Nordisk, das hat jetzt eine Tochter des Laborausrüsters Samo Fischer äh, gewonnen. Und für dessen Aktie gibt es natürlich auch genügend Argumente, aber nicht dieser Trittbrettfahrergedanke.
1: Also ich nehme mal von den ganzen Metaphern nochmal die Fußballmetapher mit, so wie Rudi Völle einfach mal den direkten Weg zum Tor suchen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für diese Woche bei Leben mit Aktien. Und ja, wenn Sie Interesse und Lust haben, schauen Sie am Wochenende doch mal in die neue, rund erneuerte Wirtschaftswoche rein. Wir haben viel Neues darin geplant, das wird sich auf allen Kanälen widerspiegeln. Wir hören uns hier am kommenden Mittwoch wieder. Machen Sie es gut.
0: Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Thank you.